0: Bienvenido, estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la Palabra de Dios Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón Amén, amén, amén Qué dulce es estar en la presencia de Dios y qué dulce es estar en la presencia de todos los que amamos al Señor. ¿Cuántos amamos al Señor? Puede levantar su mano al cielo y decirle, Señor, yo te amo. Vamos, se le puede decir más fuerte y el Señor yo, te amo". Señor, yo te amo. Tú eres la fuente de mi vida y eres el anhelo de mi corazón. Amén, Amén, Amén. Este es el clamor de los hijos que aman a Dios. Constantemente le dicen a su Señor y a su Padre cuánto le aman. Cuando alguien está enamorado del Señor, no puede parar de declarar el amor que tenemos para Él. Amén. Así que no se canse de adorarle, no se canse de que su corazón uh, esté constantemente dando honra y gloria al Señor. Amén. Mientras estaba la adoración hace un rato y... y e iban llegando algunos de ustedes yo le preguntaba al señor padre ¿qué es, qué es aquello que tú estás buscando de tu iglesia porque nosotros venimos aquí a buscar de Dios amén nosotros venimos aquí a conectarnos con nuestra fuente de vida quien es cristo y, y tenemos la mayoría de nosotros este entendimiento este es un ambiente en donde puedo encontrarme con Dios pero yo le preguntaba señor qué tú quieres encontrar de nosotros ¿Qué tú quieres encontrar de mi vida y de la vida de la iglesia? ¿Qué tú estás queriendo recibir de nosotros? Venimos a un encuentro contigo. Venimos a entrar en tu presencia, pero no solamente es para que nosotros recibamos algo de ti, sino también es para que tú recibas algo de nosotros. Y en ese rato Judí decía, ¿qué le vas a entregar al Señor? ¿Qué le vas a dar al Padre? ¿Le vas a dar tu familia, tu obediencia? ¿Le vas a dar tu alabanza? ¿Le vas a dar tu tiempo? ¿Qué le vas a dar al Señor? Y esto es una pregunta que cada uno tiene que responderse. ¿Qué vine a entregarle al Padre? ¿Veniste a entregarle sacrificios de alabanza? Alaba al Señor con todo tu corazón. ¿Veniste a entregar obediencia? Obedece desde tu corazón. Recuerda que el Señor está mirando no nuestra apariencia, no lo que fingimos no lo externo, Dios está mirando nuestro corazón y desde ahí es que todos nosotros tenemos que adorar al Señor venimos de batallas venimos de luchas, venimos de dificultades venimos de problemas tenemos aflicciones pero el Señor no quiere nada más recibir tus problemas Él ya lo sabe, Él ya sabe de qué tú tienes necesidad dice Jesús que Él conoce nuestras necesidades aún antes de que nosotros se las digamos, Él ya conoce eso, Él ya sabe lo que tú estás batallando pero Él no quiere que tú le entregues eso, quiere que tú le entregues algo especial a Dios, quiere que tú le des un regalo a Dios y, y ahí te lo dejo de tarea ¿verdad? ¿Qué tenemos que entregar al Señor? Cada vez que venimos, cada vez que estamos adorando Es una oportunidad de que tú te encuentres con Él Pero que también Él se encuentre con algo que Él te está pidiendo Judí decía, no le des pedazos de tu vida a Dios Dale tu vida completa Le damos pedacitos te entrego hoy mis finanzas, pero mi corazón hoy no Te entrego hoy mi tiempo, pero mi mente hoy no Te doy mi familia, pero yo me reservo un poquito Porque todavía tengo cuestiones que no sé si te las quiero dar o no Diga conmigo, Dios se merece todo Vamos de nuevo, Dios se merece todo Así que demos todo a nuestro Señor Amén Amén Si... Sí, eh, Abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 14 Damos la bienvenida a todos los que se están conectando con nosotros eh, Vía online a través de la transmisión que tenemos domingo a domingo Sean todos bienvenidos, gracias por estar eh, con nosotros adorando al Padre Todos juntos y, y estamos alegres de saber que La palabra del Señor no tiene límites La la semana pasada podemos, Pablo podía estar preso Pero decía la palabra de Dios No está encarcelada, no está presa La palabra de Dios fluye Así que eh, es mi oración Que hoy el Señor esta palabra Traiga entendimiento Y traiga revelación a nuestras vidas Amén en Génesis 14 Gracias. En Génesis 14 Vemos un, un acontecimiento muy Muy particular Voy a agarrar mi Biblia mejor <ríe> um, Y es un momento en donde Abraham Diga conmigo Abraham Todos sabemos quién es Abraham Hemos escuchado un poco de él Abraham es considerado también como el padre de la fe ¿sí? Abraham es el patriarca Es aquel que Dios llama Gracias Es aquel a quien Dios llama Para que el Señor empiece a obrar en una familia Abraham empieza a ser el primero Después de Noé que Dios llama para empezar a ministrar, a depositar, a dar promesas a una familia. Abraham venía de un contexto de idolatría, Abraham venía de pensamientos no, no congruentes a Cristo, a Dios o a la verdad. Pero él recibe un llamamiento, ¿verdad?, de parte de Dios. Y Dios empieza un proyecto con Abraham eh, llamado Familia, que se iba a convertir en nación. Y esa nación iba después a darnos un Salvador quien es Cristo Jesús. Amén. Pero en todo este proceso que hemos estado nosotros como iglesia aprendiendo de la batalla, aprendiendo de los enemigos, aprendiendo a estar firmes, aprendiendo a comprometernos, quiero que podamos ver uno de los primeros acontecimientos que pasan en la escritura que te van a ayudar a tus propias batallas. ¿Puedo ver la mano de aquel que tiene batallas en su vida? ¿Sí? Usted es un guerrero de la fe, por si no lo sabía, le hago recuerdo, usted es un soldado de la fe Un soldado tiene batallas, cada día de tu vida hay una batalla y ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de batalla Que puedes estar enfrentando y cómo vas a vencer esas batallas, amén Entonces Revisando la escritura en Génesis 14 Aparece una primer batalla Y es la batalla de Abraham ¿sí? Abraham venía de una familia Que no tenía Lo que hoy nosotros tenemos No tenía un plano En donde nosotros podemos ver el proyecto de Dios Y decir ah mira eso es lo que Dios quiere Abraham aprendió en el tiempo a escuchar a Dios Abraham recibe un llamamiento de Dios, él reconoce la voz de Dios, no sé cómo, no sé si fue que él recibió una señal, no sé cómo fue que él entendió que Dios le hablaba, pero Dios le habló, así como Dios también le puede hablar a usted. Y cuando Abraham recibe este llamamiento, sale de su tierra, pero no sale solo, sale con un personaje llamado Lot es su sobrino ¿cuántos de aquí tenemos familia que no es cristiana con nosotros? Eh? ¿Puede ver la mano? ¿Eh? familia que no va a la iglesia que no tiene tal vez, no comparte tu misma fe, pues bueno haga eh, de cuenta que ese es su lot ¿ok? Abraham sale de la tierra de su padre a la tierra que Dios le va a mostrar y se lleva a su esposa y se lleva a su sobrino lot por cualquier circunstancia, ahorita no este es el punto pero lot no escuchó el llamamiento de Dios hacia Abraham Lot únicamente siguió a Abraham Dijo bueno allá voy, él es mi tutor Él es alguien adulto, lo voy a seguir Y lo sigue, pero va pasando el tiempo Y Lot tiene otras intenciones Lot estaba buscando otras cosas Lot no estaba abrazando el llamado que Dios le dio a Abraham A pesar de que podía hacerlo Pero en este proceso eh, en estos pueblos de la tierra empezaron a haber batallas Diga conmigo batallas Hoy en día, mientras miramos a nuestro alrededor Vamos a ver muchas batallas, ¿verdad? Batallas en la sociedad con respecto a, a ideologías Batallas en la medicina con respecto a enfermedades Batallas en las naciones por economías, por petróleo, por poder Vamos a ver batallas en las familias eh, eh, hombres golpeando esposas, vamos a ver eh, batallas en nuestras comunidades con, las, con los vicios, con las adicciones. En ese mismo momento también Abraham, en su alrededor, estaba viendo varias batallas que no le competían a él, pero que estaban sonando alrededor, al igual que hoy nosotros podemos percibir batallas. Pero pasó algo. Abraham tuvo que introducirse en una batalla Que no era necesariamente de él Y ahí es a donde llegamos A Abraham Perdón a Génesis 14 Vamos a empezar a leer desde el verso 13 por favor Dice uno de los que habían escapado Le informó todo esto a Abraham el hebreo Que estaba acampando junto al encinar de Manre, el amorreo Mamre era hermano de Escol y Aner, y estos eran aliados de Abraham. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, ¿qué supo Abraham? Su sobrino Lot se lo llevaron con todo y todo. En medio de las batallas, A Lot se fue embarrado. Se fue ahí por las decisiones que él tomó, se metió en batallas que al final él termina cautivo y le da la noticia a Abraham. Y fíjate lo que dice en el verso um, en el verso 14 En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo Convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa ¿Dónde habían nacido estos hombres? En la casa de Abraham Personas, sirvientes, gente que conocía el llamado de Abraham, que sabían que Abraham era un hombre que escuchaba a Dios y persiguiendo a los invasores, y persiguió a los invasores hasta Dan durante la noche. Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, y persiguiéndolos hasta Oba, que estaba al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y la demás gente. Fíjate, aquí tenemos una batalla. Abraham se entera de que su sobrino es cautivo. Usted tiene imaginación, ok? Échele a andar. Échele a andar. Imagínese: cautivos estaban varios pueblos. Dentro de ese pueblo, un familiar de usted. Y viene alguien y le dice Acaban de capturar a tu familia Abraham hace una cosa ¿Verdad? Junta a la gente de su casa Junta a las personas que estaban en él Que él sabía que eran de él Y que conocían lo que él estaba haciendo Pregunta Cuando viene alguna dificultad Alguna batalla en tu vida Cuando viene un ataque Cuando hay algo que intenta cautivar Parte de lo que tú eres Familia, economía, salud Problemas que vengan a tu vida Cuando viene un, una cautividad de esta manera Y te trata de quitar algo que es parte de ti ¿A quién acudes a buscar? ¿A quién acudes? ¿A quién convocas? ¿A quién dices? Voy a juntar a los de mi casa Y dice la escritura que eran hombres diestros eran hombres que estaban preparados Siervos preparados Para poder pelear Un momento No dice que Abraham era un guerrero ¿verdad? Como David que era un guerrero valiente No dice que Abraham Era, era un soldado Que se formó en los ejércitos De su padre Pero Abraham entendía una cosa Iba a haber batallas Y tenía que preparar A su casa Di conmigo, tengo que preparar mi casa para las batallas. Abraham tuvo que preparar hombres para salir a rescatar a alguien que era de su familia. Te vuelvo a hacer una pregunta: ¿a quién convocas cuando hay batallas en tu familia? ¿A quién llamas cuando hay batallas en tu corazón? ¿A quién acudes cuando tienes un problema eh, eh, entre, entre cónyuge con tus hijos? hay gente en la casa del Señor que está dispuesto a pelear batallas junto contigo, no está solo en medio de las batallas cuando venga una dificultad en tu vida, tienes la familia de la fe voltea a las personas que están a tu alrededor voltea a verlos no les digas nada, solo míralos ellos, cada uno de ellos son casa de Dios lo voy a decir de nuevo para que lo diga con con fe ese amén cada uno de ellos son casa de Dios Y cuando venga una batalla en tu vida Tú puedes convocar Gente adiestrada Gente de tu casa Para ir y recuperar aquello Que el enemigo Está queriendo cautivar de tu vida ¿Está conmigo? Entonces quiero que usted vaya viendo Un poquito esto en relación a su vida Vamos a ver a Abraham Y lo que está pasando Como esto también tiene que ver con tu vida y fíjate que se acercan dos personas aliados de Abraham Voltea al que está a tu lado y dile ¿Quieres ser mi aliado? En las batallas hay tres grupos Que tú tienes que identificar al momento de pelear ¿sí? El primer grupo es tu ejército ¿Quiénes son parte de tu ejército? ¿Quiénes son parte de de tu ¿cómo se dice? de tu compañía, quienes son parte de los que van a pelear contigo. Es el primer grupo. Yo ya los identifiqué, de tu escuadrón. Todos ustedes son parte del ejército de Dios, somos parte del mismo ejército. Amén. El segundo grupo que tenemos que identificar es el enemigo. ¿Cuál es el ejército contrario que yo voy a ir a vencer? ¿Cuáles son los enemigos que yo necesito derrotar? ¿Cuáles son los enemigos que yo necesito Atravesar con la espada del Señor? Pero también Tienes que identificar otro tercer grupo Que va a ser el grupo de tus aliados Aliados que tal vez No son de esta casa No son de tu ejército No son de tu nación Pero sí te van a respaldar A la hora de que tú salgas A pelear en contra de tus enemigos Vuelve a preguntar al que está a tu lado ¿Quieres ser mi aliado? ¿Por qué? Porque necesitas aliados a tu alrededor a la hora de las batallas. ¿Amén? Como, como persona, tú tienes varios tipos de batallas. ¿Sí? Yo le preguntaba a Judith, ¿saben que hablo mucho con Judith? Para los que no saben, Judith es mi esposa. ¿Okay? Yo, yo tengo un dicho, que los hombres fuimos bendecidos con las esposas. ¿Eh? Porque es la segunda voz del Espíritu Santo Si no le hacemos caso al Espíritu Santo A la esposa sí le hacemos caso ¿eh? Entonces hay que estar escuchando Varones El consejo de sus esposas es importante Hable con ellas, converse Cuéntele cosas del reino Platique con ellas Sea su, sea su aliada en las batallas No es su enemigo No es con aquel que tiene que pelear Es su aliado Usted necesita aliados Esposos, necesita aliados, su mejor aliada va a ser su esposa Esposas, necesitan aliados, su mejor aliado es su esposo Las madres solteras, las mujeres, su mejor aliado es el Señor Tómese de la mano del Señor ¿Está conmigo? Entonces le decía a Judith ¿qué tipo de batallas podemos tener a nivel personal? Vamos por ahí Estoy ahorita abarcando varios puntos y al final los vamos a juntar todos Para entender hacia dónde vamos con todo esto, ¿Sí? Batallas que tienen que ver con asuntos personales No levante la mano pero usted vaya haciendo un checklist Vaya checando en su lista ¿verdad? Si estos son tipos de batallas que tú tienes Batallas para ser felices Hay personas que están batallando para buscar la felicidad Para sentirse plenos, para sentirse bien Batallas para ser prósperos batallas para el éxito esa es una de las batallas que la mayoría de las personas están librando eh, pero el éxito es algo tan tan pasajero y si yo les preguntara ahorita a todos ustedes qué es el éxito para ustedes aquí tendríamos como 13 o 14 definiciones diferentes porque muchos entienden éxito por una cosa y otros por otra cosa pero el asunto es que muchos están batallando para poder sobresalir en algún punto en sus vidas. Batallan por la familia. ¿Cuántos batallan con el mundo? Con las cosas que nos rodean en el mundo. Estas son batallas que pueden verse a nivel personal, ¿verdad? Para ser felices. Batallas para ser prósperos Tengo que trabajar, tengo que Fajarme, tengo que hacer esto Y estamos batallando, batallando Para que podamos tener Y cuando tenemos a veces no sabemos Ni para qué lo vamos a usar O fue a costa de que perdimos tiempo Con nuestra familia, batallas Que muchas veces queremos prosperar Por, por egoísmo Pero tenemos que aprender A darnos cuenta qué batallas estás teniendo En tu vida, pero también hay Batallas internas en tu corazón ¿Sí? Batallas que tienen que ver con el rechazo Mucha gente está batallando con el rechazo Busca aceptación Busca que alguien le dé aprobación De su propia vida, de quién es él Busca encajar en grupos Que probablemente eh, no son grupos de, 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 de hijos de Dios Y ceden muy fácil a las conversaciones Porque tienen una necesidad de ser aceptados No quieren ser rechazados batallamos con el rechazo porque papi o mami no nos quiso, batallamos con el rechazo porque muchas veces no estoy yo uh, encontrando una palabra de bien o positiva de las personas que me importan y son batallas que están en nuestro corazón, batallas en la pereza, muchos son perezosos internamente y no nada más estoy hablando de una batalla de pereza que tiene que ver con hacer cosas afuera A veces somos perezosos en nuestros pensamientos Tenemos pensamientos ociosos La Biblia habla de que todo pensamiento ocioso Que no tiene propósito Lo tenemos que rendir ante Dios Porque es perezoso, no, no está buscando cumplir un plan para el Señor Tenemos batallas de soledad Muchos probablemente eh, todavía estamos en ese engaño De creer que estamos solos pero acuérdate que la soledad no es, no es un estado No es algo que estás solo, tú no estás solo Tú te sientes solo probablemente Te sientes que no tienes a nadie a tu alrededor que te pueda ayudar Que te pueda consolar, que te pueda escuchar Tal vez sientes esa soledad y es una batalla Pero hoy tienes que entender que la soledad no es algo en lo cual tú puedas permanecer No hay gente que no esté sola Porque Dios está con nosotros en todos lados Dios es omnipresente Entonces si tú te sientes solo Tienes que pelear esa batalla Vencer esa mentira Porque no estás solo Dios está contigo Dice que también tenemos batallas Con la amargura Batallas con la desobediencia Batallamos con el orgullo Yo yo no necesito del ejército de Dios, yo tengo que pelear solo mis batallas Bien, vamos a ver cómo vas con esa batalla Te veo ya casi medio muerto, ¿crees que ahora sí necesitas la intervención del ejército? Bueno, sí Ok, intervinimos como ejército, intervienen tus aliados, intervienen los de tu casa Muchos de nosotros no nos damos cuenta Pero el orgullo es una de las cosas Que más trabajo nos cuesta vencer en las batallas Tenemos orgullo en nuestro corazón Porque en vez de ir y pedir ayuda a Dios Vamos y primero queremos nosotros Solucionar nuestro problema En mi entendimiento Se ha dado cuenta, No, lo he dicho varias veces Ya que estamos Ya que hemos gastado todo nuestro recurso Todos nuestras ideas, todo lo que probablemente pudo haber sido una solución, ahí venimos a Dios, Señor, ayúdame porque ya no sé qué más hacer. Cuando debimos haber empezado al revés, primero voy a Dios y le digo, Señor, dime qué hacer porque no quiero dar tiros al aire, no quiero moverme como alguien independiente a ti, yo necesito tu ayuda. ¿Cuántos identificaron alguna de estas batallas en sus vidas? ¿Sí? Son batallas. Son batallas que día a día vas a tener que aprender a enfrentar Pero aquí yo quiero llamar tu atención a algo En la palabra de Dios, en la escritura La palabra guerra o la palabra batalla Aparece más de 340 veces en la Biblia Me gusta que dice más de 340 Porque yo le podría completar 365 batallas Que son los días del año es como si la escritura nos dijera, hey, cada día de tu vida vas a tener una batalla que vencer. Es como si la escritura nos dijera, mira, estoy hablando de guerras y batallas casi más de 340 veces porque la mayoría de tus días vas a tener batallas. La escritura está, está llena de muchos registros de batallas pequeñas y batallas grandes. Batallas en donde la escritura muchas veces aclara las razones de esas batallas Pero también en esas batallas Dios ilustra la victoria que le da a su pueblo Y eso a mí me llena de esperanza Porque no nada más es pelear por pelear Sino que tenemos un Dios que nos da la victoria en medio de esas batallas Que hay un propósito para esas batallas Usted se va a dar cuenta en la escritura Hubo batallas a las cuales Dios tuvo que dejar que los ejércitos enemigos Vinieran y cautivaran a su propio pueblo Pero no fue porque Dios lo quiso hacer de placer Es porque su pueblo le dio la espalda a su creador Y sus consecuencias lo llevaron a que otros ejércitos los cautivaran Volte al que está a tu lado y dile nunca le des la espalda a Dios ahora el del otro lado cada una de estas batallas vamos a estarlas teniendo todos los días pero un día un día tienes que despertar a esta verdad que encontramos aquí en Abraham que encontramos aquí en Génesis porque Abraham tiene que salir a esta batalla no batalló diario con los mismos ejércitos, pero sí tuvo una batalla de fe. Un hombre de 90 años, Dios le promete que va a tener un hijo. Dígame si no es era una batalla de fe. No voy a explicar por qué, porque pues hay niños acá, ¿verdad? Pero era una batalla de fe. Abraham tenía una batalla para saber quién era su proveedor. Tanto así que se mete a la casa de Egipto y tiene que mentir diciendo que su esposa no es su esposa, es su hermana con tal de que tenga un poco de provisión dígame si no Abraham tuvo batallas Abraham tuvo que pararse ¿verdad? frente a un altar y después de que recibió el hijo de la promesa Dios le dice entrégamelo en sacrificio Abraham tuvo batallas de obediencia y Abraham se presenta delante del altar y presenta a su hijo y lo va a casi a sacrificar y la mano de Dios interviene y dice yo soy tu proveedor así que deja eso ahí entonces la vida de Abraham nos deja ver las batallas que mencionamos hace un rato son batallas que también Abraham tuvo Abraham también batalló con el rechazo su sobrino se, se peleaba por las cosas sus ovejas Abraham dijo mira sabes qué Escoge el lugar que más te guste Y Lod escogió el lugar más bonito Yo imagino a Abraham Si Abraham fuera tipo Daniel Diría este siempre se aprovecha ¿Eh? Pero lo amaba Y aunque Lot ya no quería estar con él Él le dice sabes que está bien Entonces Abraham batalló Con cada una de estas cosas en su vida Pero yo quiero llamar tu atención A que en medio de esa batalla En medio de ese proceso ese me mojó todo aquí okay. Amén <risa> En medio de todo ese proceso hay, hay dos personajes que resuenan Y son estos personajes um, uh. Que son sus aliados ¿Sí se acuerda? Al principio del verso 13 Vamos al verso 13 bien rapidito Y dice Uno de los que habían escapado le informó todo esto a Abraham, el hebreo. ¿Quién era Abraham? El hebreo. ¿Qué significa hebreo? ¿Ah? El que cruza ríos. El que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor nos estuvo hablando mucho de hebreos. Cruzar ríos. Dejar lo viejo para ir a lo nuevo. Abraham decía, mira, este es el hebreo, el que se está despojando de lo viejo a cada rato y extendiéndose a lo nuevo. ¿Y cómo lo lograba Abraham? Cada día venciendo sus batallas. Cada día venciendo la batalla que tenía que enfrentar. Y dice que estaba acampando junto al encinar de Manre, el amorreo. Manre era hermano de Skol y Aner. Diga conmigo, Skol y Aner. Parece como medicina, ¿no? Como nombre de. de, de... Espero que no me escuchen. Antigripal, ¿no? Tómate unas dosis de escol y el jarabe aner y con eso tú estás sano, ¿no? Perdónenme, perdónenme, pensé en voz alta. Pero escol y aner eran aliados de Abraham. Escol significa racimo de uvas. Estaba cerca de Abraham todo el tiempo una persona que entendía, ¿verdad?, quién era Abraham, que era su aliado, pero que también ¿verdad? representaba uno de los elementos que hemos estado eh, recibiendo revelación de Dios y era, era, era la vid era el fruto era, era, era lo que representaba el pacto Abraham estaba rodeado de personas de pacto de entendimiento personas que sabían quién era Abraham y el Dios de Abraham y que Abraham era un hebreo y estas personas estaban cerca de él es muy interesante que Abraham no estaba solo cuando él estaba sin batallar estaba con dos aliados Uno es el racimo de uvas Y usted sabe que la uva significa aún también Una imagen y semejanza a una figura de Cristo Jesús dijo yo soy la vid verdadera Yo soy el racimo de uvas El árbol de uvas verdadero Entonces Abraham tenía a su lado gente de pacto Gente de compromiso Gente firme Gente que entendía el poder que había en la alianza pregunta otra vez quiénes son tus aliados tienes que saber contra qué peleas ya tú sabes cuántas batallas hay primer grupo mis enemigos segundo grupo o al revés primer grupo los de mi casa mi ejército los soldados de la fe segundo grupo mis enemigos tercer grupo quiénes son mis aliados tus aliados deben de ser personas de pacto Personas de fe Personas que cumplan lo que dicen Amén Y luego dice que también había Aner Estaba Aner Y bien interesante porque Aner Su origen también es un origen hebreo Que significa Hombre de luz Hombre de luz Quiero que veas Aquí Abraham A un lado está Escol Racimo de uvas y a su otro lado está un hombre que se llama Hombre de luz ¿Quién está a tu lado iglesia? ¿Quiénes son tus aliados? ¿Quiénes son las personas Con las que has decidido rodearte? Y no necesariamente porque sea una batalla Ahí Abraham todavía no estaba en la batalla Él estaba tranquilo Disfrutando una muy buena conversación con el hombre de luz Y el hombre de luz habla cosas de luz Habla cosas de integridad, habla cosas de justicia, habla cosas puras Estaban hablando de la luz y de repente le preguntaban a racimo de uvas ¿Qué piensas? Es que necesitamos compromiso, necesitamos firmeza Hay que fincarnos en las palabras que el Señor te ha dado ¿Qué conversación tan más bonita tenía Abraham? Abraham significa padre de naciones un padre de naciones iba a necesitar luz Iba a necesitar cumplir un pacto Y en ese rato ellos están Tranquilos y se acerca un hombre Dice se han llevado a tu sobrino Los reyes Amorreos Es muy particular porque Abraham cuando se levanta Y organiza a los de su casa va a pelear En contra de y usted me va a Disculpar mi trabalenguas pero se llama Kedorloamer. ¿Cómo se llama? A ver, dígalo más rápido ¿Qué Ok, dígalo bien ¿Qué amer? Si usted tiene un hijo no le ponga ese nombre, está feo Que significa siervo de la, de la diosa Lakamar Es decir, era una persona pagana Era una persona que no adoraba al Dios viviente Pero era un elamita y los elamitas eran descendientes de la, de la, del hijo de Noé llamado Sem Pero por algún momento ellos se distorsionaron Se fueron en pos de otros dioses Pero quiero que aquí se dé cuenta de una cosa Efesios 6 nos habla de que nuestra batalla no es contra carne ni sangre Mi batalla no es contra las personas Sino con huestes espirituales que habitan en las regiones celestes Agarre usted ese entendimiento. La batalla no es con las personas, no es con tu papá, no es con tu madre, no es con tus hijos, no es con tu cónyuge. Hay batallas espirituales. El asunto no era, no era que Dorloamer para Abraham. El asunto era que la diosa estaba queriendo tomar potencia y fuerza. Y quería llevarse cautivo Parte de la promesa que Dios había hecho con Abraham Y Abraham se levanta y organiza Y yo estoy seguro que Hombre de Luz Y Racimo de Uvas Comandaron también parte de los batallones de Abraham Porque eran 318 hombres Yo creo que Abraham se agarró 100 Hombre de Luz 100 Y el otro 118 para pues no dejarlo solito y se lanzaron a la batalla Di conmigo Yo tengo mis batallas Y tengo que vencer mis batallas Cada una de estas batallas Que vas a tener día a día 365 batallas Día a día y dentro de cada día Tal vez se suman las batallas Tienes que entender una cosa Dios te ha dado la victoria De esas batallas Dios te ha dado la victoria Para que tú puedas levantar su nombre Y decir Señor si tú no estuvieras Conmigo yo no lo podría haber logrado Señor si la luz de tu justicia No hubiera estado conmigo Como tu aliada yo no sé dónde estaría Padre si tu pacto Se quebrantara sobre mi vida qué batalla yo tendría que ganar Pero tú estás conmigo En medio de mis batallas Tú siempre me sostienes Tu mano se extiende es a Abraham que Dios se le presenta como Jehová Sebaot Es, es a Abraham que se le presenta a, Perdón, es Dios que se le, presenta, se le presenta a Abraham y dice Yo soy Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos celestiales En Génesis capítulo 21 Aquí hay algo iglesia Abraham recibe primera vez la revelación de que Jehová es su provisión si yo soy Jehová giré. Yo soy el que te va a proveer Y capítulos más adelante En medio de sus batallas Dice Abraham espera un rato Sabes que estás aprendiendo a pelear Pero te voy a aclarar una cosa Yo soy Jehová Sebaot El Señor de los ejércitos ¿De cuáles ejércitos Señor? ¿De mi compañía? ¿De los 318 hombres? No, de los ejércitos celestiales Porque tenemos que entender que nuestra batalla se libra en lo celestial, se libra en las alturas, se libra en lo, espir en lo espiritual. ¿Está conmigo? ¿Me está siguiendo? Entonces yo quiero llamar tu atención a estas cosas otra vez. ¿Quién está a tu lado? ¿Quiénes son tus aliados? Ya identificaste tus batallas. ¿Cuánto tiempo pasas escuchando más a aquellos que no son tus aliados? Que te van a restar fe Contrario a la luz, tiniebla Si tu aliada es la tiniebla Mira, no hay, no hay batalla Que tú vas a ganar Lo contrario al pacto ¿verdad? Es la infidelidad Si estás siendo infiel, desleal A los pactos que tiene Dios contigo Entonces no hay una batalla Que vas a vencer ¿Está conmigo? Vamos a seguir ahí mismo En, en Génesis 14 Vamos a avanzar Vamos a avanzar ahí al verso 17 Cuando Abraham volvía de derrotar a Kederloamer ¿De dónde venía Abraham? Use su imaginación No para pensar en quién era Kederloamer no, Ya lo dominé Sino para ver, ver el regreso de Abraham con la victoria Y hombre de luz Y racimo de uvas a su lado Caminando de regreso Nos derrotamos ¿Qué pasa cuando usted gana algo? No se queda así sentadito Como está con su cara mirándome, ¿verdad? Se llena de gozo Dice, vencimos ¡Ja! ¿Dónde está ese que derlo Que venga y que me enseñe su quererlo a amor -cara, A ver si otra vez... Y va a ver cómo le, cómo lo, le doy su querlo, wa, mer, merecido ¿eh? Regresa Abraham con la victoria, derrotando. Había derrotado a él y a los reyes que estaban con él. ¡Ah! Tampoco el enemigo estaba solo. El enemigo también tiene aliados. El enemigo también busca con quién sumar fuerza Para derrotar a los escogidos del Señor Entonces aquí hay algo, estratega Que nosotros necesitamos tomar como soldados de la fe Si yo no tengo aliados Y voy a pelear, a pelear solo con el enemigo que tiene aliados Seguro te van a dar tu merecido Pero el enemigo también tenía aliados Eran cinco reyes No eran cualquier persona eran gente de autoridad y dice los reyes estaban con él el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé es decir en el valle del rey y Melquisedec rey de Salén... sacerdote del Dios altísimo le ofreció pan y vino luego bendijo a Abraham con estas palabras que el Dios altísimo creador del cielo y de la tierra bendiga a Abraham bendito sea el Dios altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. ¿Quién entregó los enemigos a Abraham? Dios entrega a tus enemigos en tus manos. Dios los va a entregar. Tú tienes que salir a pelear la batalla con las promesas de Dios, con tu ejército, con tus aliados, pero no es tu fuerza, no es tu poder, es el Señor el que entrega a tus enemigos en tus manos. Daniel, es que yo ya no sé cómo solucionar esta situación. Ya me cansé, ya hice de todo. Mira, yo creo que todavía hay más para hacer. Has estado peleado, peleando sola, peleando solo. Necesitas los aliados, necesitas rodearte de luz, volver a los pactos. Necesitas entender que tú no eres el que va a vencer, el que va a vencer es Dios. Y Él ya venció y te va a entregar a tus enemigos en tus manos. ¿Qué necesito entonces, Daniel? Pelear la buena batalla de la fe. Cree, 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 cree en el Señor, cree en Él, cree en lo que Él ha dicho, cree que Él está contigo, cree que Él va a cumplir sus promesas, cree, cree, cree. Abraham fue considerado el padre de la fe y por lo que Él creyó le fue contado por justicia cree iglesia voltea el que está a tu lado sacúdelo y dile no dejes de creer aparece en escena Melquisedec sacerdote no vamos a hablar mucho de Melquisedec pero sí quiero hablarte del significado del nombre de Melquisedec y cuando sale el encuentro de Abraham Que él venía de derrotar a sus enemigos También le sale el encuentro otro rey Que es el rey de Sodoma el rey de, el rey de Sodoma intenta negociar con Abraham Mira, cuando vengan las victorias en tu vida Tú tienes que ir a Cristo A darle gloria y honor a Él No vayas a otro lugar A querer negociar las victorias que Dios te dio a querer darle crédito a algo que no te pertenece a ti, que solo le pertenece a Él y se encuentra con Melquisedec Abraham y Melquisedec significa Sedek es mi rey o mi rey es justicia mi rey es justicia es justo que cuando tú veas una victoria de parte de Dios vayas delante del rey de justicia y le digas Señor aquí está mi familia por la cual He peleado en oración, he peleado en ayuno, he peleado en pureza, he peleado en compromiso Señor Y sé que tú me has dado la victoria porque has puesto a mis enemigos en mis manos y los he derrotado Padre es justo que tú te ganes a mi familia, es tu familia Señor Pero yo voy a pelear por ella día y noche aquí está aquí está, está esta primicia aquí está esta ofrenda aquí está este sacrificio que yo tengo delante de ti Señor mira sabes que yo sé que tu mano me sostiene gracias por el trabajo que me has dado pero Señor mi proveedor no es la empresa no es la organización mi proveedor eres tú Señor porque aunque no tuviera esto tú puedes hacer que las aves del cielo me den pan tú puedes hacer que una roca se convierta en mi sustento Señor tú eres mi proveedor me, me vas siguiendo es justo que toda victoria Se la entreguemos al Señor Padre yo vine delante de ti hoy Porque sé Padre Que a pesar de las batallas que he tenido Sigo de pie, estoy sano Es gracias a ti Padre Es gracias a lo que tú me has podido dar Es justo darle la victoria Al Señor en todo momento Amén Por eso es que nos presentamos Ante el Rey de Justicia Entregarle a Él lo que es justo Lo que a Él le pertenece vamos bien rápido a Hebreos capítulo 11 el Señor te está hablando te está dejando ver lo importante que es confiar en Él Hebreos capítulo 11 es un, es un capítulo muy conocido porque habla precisamente de la fe Habla precisamente de no dejar de creer Habla de hombres y mujeres y hace todo un listado de personas que tuvieron batallas en la fe Que tuvieron que vencer en la fe Dice en el versículo 1, ustedes se lo saben Ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera La certeza de lo que no se ve Diga conmigo garantía de lo que se espera ¿Qué estás esperando? La fe es la garantía de lo que estás esperando ¿Qué estás esperando? Lo estás esperando a Él Si tienes fe, tu fe es tu garantía de que lo vas a tener a Él ¿Qué estás esperando? Estás esperando eh, reconciliación entre tu familia. Él, la fe, creer en Él es la garantía de que eso va a pasar. ¿Pero qué estás esperando iglesia? Estoy esperando más dinero. ¿Para qué? Estoy esperando un mejor trabajo. ¿Para qué? Estoy esperando un ascenso. ¿Para qué? Estoy esperando una mejor situación económica. ¿Para qué? ¿Para ti o para él? Ah, no, Daniel, solamente estoy esperando hacer la voluntad de Dios. ¿Ok, cuál es la voluntad de Dios? Es un montón de preguntas, ¿no? ¿Qué estás esperando, iglesia? Porque lo que esperes, eso es lo que tú vas a tener. Dice el Señor que Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Dice que Él tiene planes de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Entonces, iglesia, ¿qué esperas? Jóvenes, ¿qué esperan? ¿Qué esperan de Cristo? ¿Qué están esperando de Él? Jóvenes, ¿cuántos quieren tener en el tiempo, verdad? Una vida íntegra, una vida... Que cuando los demás lo vean digan, tú como joven tienes una luz que cuando caminas todo el mundo la mira. ¿Cuántos queremos eso? ¿Cuántos jóvenes quieren eso? Levante su mano. Okay. ¿Cuántos, cuántos eh, están esperando, verdad? Eh, formar una familia. Bueno, no, mejor no. Bueno, ya lo dije. ¿Cuántos jóvenes quisieran formar una familia que le tema al Señor? Que honre al Señor. Levante su mano. Amén la fe te va a dar lo que esperas pero noticia la fe es una batalla y vas a tener que pelear por eso también vas a tener que comprometerte con eso dice y es la certeza de lo que no se ve di conmigo yo vivo por la fe han escuchado esa frase de uh, es que fui llamado a vivir por fe Judit y yo contamos muchas veces Nuestro testimonio de que dimos decisiones Y pasos de fe Y mucha gente nos dice wow Queremos vivir por, por fe También así como ustedes Y yo me puse a pensar Es que todos fuimos llamados a vivir por fe El vivir por fe No tiene que ver únicamente El que bueno no tengo dinero Y ahora vivo de fe No yo vivo de fe Aunque tenga dinero Aunque no tenga dinero Ah es que yo estoy en la fe ahorita esperando Una respuesta para la salud Porque imagínense no puedo pagar el tratamiento Pero pues ando en la fe Ey su vida es de fe Tenga para el tratamiento No lo tenga usted debe de creer al Señor Porque Él es su sustento Él es su sanador Él es su padre No puede haber un hijo que diga Bueno hoy no tengo ganas de creer en mi padre No tengo ganas de confiar en el Señor Diga conmigo mi vivir es fe Usted tiene que vivir creyendo todo el tiempo, eso es lo que lo va a mantener con vida, creyendo, creyendo, creyendo. Pero quiero que vayamos al verso 32 para que podamos terminar en esta mañana. Dice el verso 32. Después de que Hebreos hace un listado, que no me quiero detener con cada persona que él habla, el autor de Hebreos, pero a partir del verso 32 escuche lo que dice. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría Contando de Gedeón De Barak De Sansón De Jefté, de David Así como de Samuel y de los profetas Que por fe Conquistaron reinos ¿Por qué conquistaron reinos? Por la fe, diga conmigo Por la fe yo voy a conquistar por la fe usted conquista sus finanzas Conquista su familia Conquista las promesas No por su mucha fuerza Su mucha sabiduría La iglesia conquista por la fe Pelea y gana las batallas Por la fe Y sigue diciendo Por la fe hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas de leones Apagaron fuegos impetuosos ¿Por qué? Por la fe Apagaron fuegos por la fe Cerraron bocas de leones Por la fe Perseguidos en fuga Pusieron, perdón, en fuga Ejércitos extranjeros Las mujeres recibieron sus muertos Mediante resurrección Mas otros fueron atormentados No aceptando el rescate A fin de obtener resurrección Verso 36 Otros que por la fe experimentaron vituperios y azotes y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, acerrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Cuántos de aquí han sufrido todo esto? Todo esto, ¿a cuántos los han apedreado por su fe? ¿Cuántos los han aserrado? A cerrar es que los corten por mitad con una sierra, por su fe, muertos a filos de espada por la fe, que no tenían que vestir y se tuvieron que vestir de pieles de animales. Maltratados por causa de su fe Creo que usted se dé cuenta de algo Muchos no hemos llegado a sufrir por la fe Lo que la Biblia nos está diciendo en este momento Y nos damos por vencidos Dejamos de creer No queremos aliados Peleamos con nuestro propio ejército Nos dejamos vencer por batallas Que podemos vencer en un día Ojalá batallas de atrás De ayer, de anteayer y seguimos diciendo Señor ¿Por qué no hay victoria? ¿Por qué no hay batalla? ¿Por qué no hay, no hay recompensa de todo esto? Sabes que el Señor te da una recompensa Todos los días de tu vida Te da una nueva misericordia Te da una gracia abundante Te da su amor Entonces aquí cada una de estas personas Experimentaron dolores y sufrimientos Por causa de la fe Volte al que está a tu lado Dile la fe va a doler Hay un escritor que leo, que leo mucho y dice Todo lo que vale la pena en la vida siempre es cuesta arriba Siempre va a ser un camino hacia arriba No va a ser fácil Todo lo que vale la pena va a representar sacrificio, esfuerzo Ayer leía un poquito de cómo se produce De cuáles eran las actividades agrícolas más importantes del pueblo de Israel Y precisamente era la producción del trigo, del vino y del aceite pero había algo muy particular El pueblo de Israel para producir estas, estos elementos Dependía de una sola cosa Dependía de las lluvias tempranas y las lluvias tardías Por eso el pueblo de Egipto le reclamaba a Moisés Porque en Egipto no tenían que esperar lluvias Tomaban agua del río Nilo y hacían grandes canales de agua y ahí sembraban las vides, sembraban el trigo, sembraban olivas y no tenían que esperar la lluvia, el pueblo de Egipto tomaba lo que tenía ahí Pero el pueblo de Israel no, el pueblo de Israel dependía de lo que el cielo le proveía cuando había lluvia venía la cosecha Por eso es la promesa de Dios Se dice yo enviaré lluvia temprana Y tardía a fin de que ustedes tengan Vino, trigo y aceite Tengan su provisión Pero hay algo en particular De nada iba a servir La lluvia tardía o temprana Si el pueblo no había trabajado En arar la tierra, en sembrar la semilla En limpiar el campo Sacuda al que está a tu lado y dile La fe tiene que ser puesta en acción que te estoy intentando decir que cuando Dios va a mandar su respuesta es porque ya hubo fe sembrada en ese lugar porque Él te va a dar lo que esperas si tú quieres esperar trigo vas a sembrar qué trigo pero es que no es tiempo de lluvia la meteorología dice que hoy no va a mandar lluvia pero tengo fe en que cuando venga la lluvia voy a producir lo que sembré porque yo sé en quién he creído Volte al que está a tu lado y dile necesitas esforzarte Es más nada más dite a ti mismo Necesito esforzarme Ah claro que es bien bonito decir al de lado verdad Necesitas esforzarte Tú Pero también yo necesito esforzarme El Señor va a traer respuesta a tu vida Pero de acuerdo a lo que tú estés trabajando Por medio de la fe Amén. ¿Está conmigo? Muy bien. Dice, dice en el verso 38. Eso está fuerte. De los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hombres de fe, mujeres de fe, de los cuales el mundo no era digno de recibirlos. ¿Qué cosa? Eran hombres y mujeres tan llenos de fe en Dios Que el mundo no los merecía Eso es lo que tiene que pasar con nosotros iglesia Que cuando camine una iglesia llena de fe El mundo sea indigno de tener hijos e hijas de fe Porque aún el mundo no los reconoce No sabe quiénes son Porque no son dignos El único digno de mi fe es el Señor Así que se despierte hoy en el nombre de Jesús en tu corazón Una valentía para manifestar una fe constante, diaria Que tu fe te levante todos los días Con ese, con ese ímpetu de decir yo voy a ver la respuesta de Dios del cielo Tengo batallas pero no estoy solo Tengo aliados, tengo luz, tengo pacto Yo voy a ir a conquistar lo que se me ha tomado no lo pierdas Tú tienes que ir Por lo que el enemigo Muchas veces Está queriendo robarte Y a veces No son cosas tangibles A veces es la paz A veces el enemigo Te quiere quitar la paz Te quiere quitar la esperanza Te quiere quitar el amor Te quiere quitar el afecto Te quiere quitar la confianza En el Señor Pero dónde están Los hijos de la fe Van a pelear Por esto Y dice Todos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, eso es tremendo, aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué? Todo ese sufrimiento, un buen testimonio de fe y no recibieron, ahí dice, no recibieron lo prometido, pero oye, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros La calidad de tu fe tiene que ser la calidad de la fe de estos hombres Ellos nos están esperando para recibir la promesa eterna de reinar con Cristo Y están aguardando la fe de la iglesia, una iglesia madura una iglesia que pelea su batalla de fe, de los cuales el mundo no era digno, para que a un día junto a ellos recibamos lo prometido. Qué peso, hermanos, qué peso. Oye, ¿qué le tendrías que explicar a un gedeón? ¿De qué conversarías con una, con una, con una débora? Ay, es que tú no sabes que yo estoy tratando, pero yo me imagino a una Débora, mujer llena de fe, ¿qué te va a decir? Hey, ¿qué, ¿Qué le conversas a Abraham? ¿Qué le dices a Abraham? ¿De qué te quejarías con un Moisés? Y ellos están en sala de espera y están diciendo, Evelyn, Leonarda, Joel, Rodolfo, apúrense a creer. Nosotros ya hicimos nuestra parte. Queremos conquistar, queremos tomar la promesa. Es un gran peso como iglesia el que el Señor nos está dejando recibir hoy. Así que yo quiero que tú puedas pensar por un momento: ¿cuántas veces te has rendido en medio de tus batallas diarias? Diario vas a tener una batalla. Discúlpame si no es una noticia buena para ti, pero diario vamos a tener una batalla. Pero lo bueno de las batallas Es que también diario vamos a tener una victoria Porque el que no batalla no tiene victoria Yo no puedo decir si tengo una victoria ¿Sobre qué? No sé Ay, ah, gané un premio de la carrera De 5 kilómetros Mira mi premio aquí está Pero esa carrera no existió ¿Cómo puedes tener un premio de algo que no hiciste? Entonces diga conmigo Yo tengo victoria asegurada Cuando peleo mis batallas No hay victoria Sin antes haber una batalla Si usted quiere En este día Vamos a hacer algo muy sencillo Vamos a orar delante de Dios Pero le vamos a pedir Que nos ayude a encontrar esa alianza que necesitamos para pelear mis batallas Para ir por aquello que el enemigo me intenta quitar Vamos a orar para que el Señor también Nos ayude a entender que toda victoria es justo entregársela al Señor Entregársela a Él, Él merece mis victorias Yo lo voy a desafiar en esta semana, diga conmigo ayuno Esta semana como iglesia vamos a ayunar ¿Le tocó venir hoy? Ni modo. Va a ayunar. Daniel, yo vine de visita. Ni modo. Va a ayunar. Todos los que estamos aquí se convoca a un ayuno como iglesia. Como iglesia. Porque necesitamos ejercitar la fe. La fe se ejercita. La fe se pone por obras. Porque la fe que no tiene obras está muerta. Entonces necesitamos vivificar la fe Reactivar la fe Resucitar la fe en tu corazón Daniel y como ayuno No te preocupes Vamos a mandar algunas cosas Para que tú sepas Pero mínimo un día en esta semana Tienes que ayunar Ayunar de teléfono Apaga el teléfono todo un día Y no hay teléfono ni modo Lo siento Pero yo tengo que conectarme con el Señor yo no quiero estar viendo las actualizaciones del mundo Cuando el cielo siempre tiene algo nuevo para darme Y me lo pierdo por bobadas Yo necesito Ayunar para someter mi cuerpo Porque no controlo mis emociones Mis impulsos, termino airado Termino enojado, termino celoso Termino con envidia, termino con rivalidad Yo tengo que someter mi cuerpo Y volver a recordar Que el Espíritu Santo me ha dado poder Para vencer esas son batallas de la fe entonces el que tenga oídos para oír que oiga pero en esta semana tenemos que ayunar el ayuno es un aliado también para que tú puedas vencer las batallas que el Señor ha puesto por ti así que vamos a ponernos de pie en esta mañana De, antes de orar espero que en la semana o en estas semanas en, en la próxima semana perdón vamos a estar viendo y revisando lo que son las batallas del reino solamente hablamos hoy de batallas personales batallas interpersonales batallas de la fe pero vamos a estar viendo cuáles son las batallas del reino pero no podemos avanzar a esto otro si no estamos ejercitando nuestra fe para poder pelear nuestras propias batallas amén está conmigo Cierre sus ojos un momento y levante su mano derecha lo más alto que pueda como una acción de fe y dígale Señor Jesús, entiendo que mis batallas son diarias, entiendo que mis batallas son contra enemigos que buscan alianza para destruir mi vida, pero hoy en esta hora Señor yo reconozco que por la fe tengo el poder para vencer cualquier batalla, que por medio de la fe yo puedo derrotar Señor Cualquier espíritu de maldad Que quiera querer robar mi gozo Mi paz, mi plenitud Padre hoy en esta hora Señor Yo te pido que cada mano alzada Señor Sea tomada en cuenta por los cielos Para que sean llenos De la fe del Hijo de Dios Para que sean llenos de la fe Que viene del cielo De la fe que brota Para que podamos empezar a ver Señor En nuestras vidas victorias constantes Padre que cada mano levantada en este lugar sepa entregarte a ti la victoria, sepa entregarte a ti Señor lo que tú te mereces Porque es justo que aquel que entrega a nuestros enemigos en nuestras manos reciba, reciba honor y reciba gloria Padre hoy en el nombre de Jesús presento a tu iglesia para que en esta semana Padre cada uno pueda librar Y pueda ejercitar Señor La fe, pueda pelear Sus propias batallas Venciendo, haciéndoles recordar Que mayor es el que está en Nosotros que el que está en el mundo Haciéndoles recordar que hay una Cosa que vence al mundo y eso Es nuestra fe, nuestra Fe vence al mundo Mi fe vence Las tinieblas, mi fe Vence la oscuridad, mi fe vence Todo espíritu de maldad, mi fe en Cristo Jesús, la que tengo de Él, me hace vencer. Padre, oye en el nombre de Jesús, oramos todo esto y creemos, Padre, que hemos de ser una iglesia que no se mueve por razones, por organización humana, sino somos una iglesia que se mueve y vive por la fe en el Hijo de Dios. Gracias te damos, Señor, por todo esto. En el nombre precioso de Jesús. Amén, 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 amén Gracias Señor, Él es bueno Nuestro Dios tiene victorias para su iglesia Amén Den un aplauso a nuestro Dios Si lo que acabas de escuchar fue de bendición Te invitamos a compartirlo Y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast De Compañerismo Cristiano Sion Hasta la próxima